0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román. Hoy voy a utilizar nuestra reflexión también como parte de la serie que hemos estado presentando sobre el tema de la persona del Espíritu Santo. Hoy queremos hablar de la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo quisiera antes leer algunos versos de las escrituras Santiago capítulo 4 verso 4 al 5 donde dice la palabra del Señor oh almas adúlteras no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Acaso piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice la palabra del Señor, siendo renacidos, no de simiente corruptible sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tito capítulo 3, verso 5 dice, «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo». Segunda de Corintios, capítulo 7, y verso 1, dice, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y como yo sé que ustedes son buenos estudiantes, les voy a dejar una asignación y es que puedan leer Romanos capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 12, porque si lo leo no predico. Así es que se lo dejo como asignación. Cuando hablamos de regeneración, ¿de qué estamos hablando? Regeneración es el proceso de la concienciación de una nueva criatura. Es decir, la Biblia dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero eso, eso no es un cliché, eso no se pega con, como un sticker, eso tiene que ser concienciado por cada creyente y esa es en la manera en que nos concienciamos de ello que entonces puede Empezar a operarse en nuestra vida la regeneración. ¿Cómo se opera en nuestra vida la regeneración? Pues se opera a través de la Biblia, a través de la Escritura. La Biblia nos dice cómo debemos conducirnos, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar. Y en esa medida, obviamente, nos vamos desarrollando para lograr ser lo que la Biblia quiere que seamos. Santos en el Señor. Ese proceso de santo, esa experiencia de santificación, no es otra cosa que volvernos íntegros ante Dios. La santidad no es otra cosa que ser íntegros ante Dios. Ahora bien, ¿de dónde surge ese término, ese concepto para la vida de la iglesia? El término griegos de santo es agios y ese término se usaba cuando dos gladiadores quedaban empate en, en una lucha desde luego había una corona pero fueron declarados empate por lo tanto la gente decía si ninguno de los dos gladiadores pudo obtener la corona Quiere decir que esa corona estaba destinada para la Deidad. Por lo tanto, no se la daban a ninguno de los gladiadores, sino que la declaraban agios, es decir, dedicada a la Deidad. Basado en ese concepto, la iglesia primitiva entonces entendió que todos y cada uno de nosotros... Somos como una corona, somos como un regalo. De hecho, la Biblia dice, vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, en el lenguaje de aquel tiempo, la palabra que más se acercaba a esa realidad nuestra es agios. Por esa razón, cada uno de nosotros debe entenderse como una corona separada para Dios. Yo creo que partiendo de esa premisa es que podemos comenzar a descubrir el concepto de la santificación, el concepto de la regeneración. Ahora bien, ser santo no es un asunto de prisa. Ser santo no es una consigna que nos lleve a desesperación. No, ser santo es una concienciación en la que cada uno de nosotros, poco a poco, paulatinamente, nos vamos desarrollando para la gloria de Dios. Nadie debe juzgar nuestra santidad por nuestras diferencias y nadie debe juzgar nuestra santidad por la diversidad de nuestras opiniones. De hecho, hoy en día vivimos en medio de una sociedad que alega mayor inclusividad, pero tiene mayor intolerancia. Somos tan intolerantes y tan intolerantes que no nos podemos tolerar con nuestras ideas divergentes, que no nos podemos tolerar con nuestras diferencias. Hoy en día es o estás conmigo o eres mi enemigo. Nadie puede pensar distinto al otro. Y desde luego, en las Sagradas Escrituras descubrimos que Dios nos llama a todos santos y Dios es el que trabaja con el asunto. Dios es el que trabaja con el concepto. No somos nosotros. Yo no puedo juzgar a nadie por más santo ni por menos santo porque piense o no concurra conmigo. Le voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo, la carta que Pablo le escribe a los gálatas. Mire, los gálatas fueron un dolor de cabeza para Pablo. Pablo estaba tan enfogonado con los gálatas y tan enfogonado con ellos que mire lo que les dijo a los gálatas. Los gálatas querían hacer práctica judías y dentro de las prácticas judías querían circuncidarse y Pablo decía, eso es un disparate de ustedes. ¿Y sabe qué les dijo Pablo? En medio de su coraje, ojalá cuando se estén circuncidando se castren. Pablo estaba enfogonado, estaba envenenado el hombre con ellos. Pero sin embargo, note bien, cuando hace la introducción, dice a los santos que están en Galacia. Es decir, puedo discrepar de ustedes, puedo no estar de acuerdo con ustedes, pero ello no impide que ustedes sean considerados santos. ¿Se da cuenta? Lo mismo acontece con los corintios. Los corintios era una gente, mire, que probablemente nosotros no le llamaríamos santo. Esa gente le provocó dolor a Pablo. Esa gente provocó que Pablo sufriera de una depresión severa. Esa gente provocó angustias al corazón de Pablo. Sin embargo, cuando Pablo les escribe, ¿sabe cómo les escribe? A los santos que están en Corinto. Lo mismo acontece con el Cristo resucitado en el Apocalipsis. El autor de la carta del documento de Apocalipsis dice que el Cristo resucitado le escribió siete cartas a siete iglesias. Algunas eran más espirituales, otras eran menos espirituales. Algunas estaban más cerca de lo que nosotros consideramos como gente bien de Dios y otros estaban distantes. Pero sin embargo, el Cristo resucitado dice de las siete, a las siete las tengo en mi mano. Y del candelero de cada una de ustedes, yo camino alrededor de ese candelero. Lo que esto quiere indicar, mis amados hermanos, es que tanto la regeneración como la santificación son procesos progresivos Que nunca concluyen En nosotros Y que como el Espíritu Santo Tiene una consigna Y es Llevarnos Hasta la presencia de Jesucristo A la dimensión De la eternidad Él va a lograr ese objetivo No importa Las circunstancias que como humanos Vivamos Él te ayudará para que no caigas pero si caes, Él te levantará del suelo para que sigas caminando. Él te sostendrá para que no te debilites, pero si te debilitas, Él te sustentará para que sigas caminando. Desde luego, la santidad y la regeneración no podían operar en nosotros con anterioridad. Porque ni la santidad ni la santificación son vehículos para la salvación. Ellos operan en nosotros porque ya somos salvos. Es decir, como resultado de haber sido salvados, dice la Escritura, el Espíritu Santo vino a nosotros. Y una vez el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces Él trabaja para nosotros la regeneración y la santificación. ¿Y cuál es el trabajo mío? ¿Y cuál es el trabajo suyo? Simple y sencillo La obediencia Y la sujeción Porque Dios es santo Nosotros debemos ser santos Pero esto hay que verlo en su justa perspectiva Porque desde luego Dios es intrínsecamente santo ¿Qué quiere decir eso? La naturaleza de Dios es santidad en Dios no hay 99% de santidad en un lado y 98% en otro y 100% en otro no Dios es santo perfectamente santo en toda su dimensión ahora bien nosotros hemos sido llamados y escogidos por Dios para la santidad pero lo interesante de esto es que somos llamados por Dios Siendo pecadores el apóstol San Pablo que es el gran invitador a la santidad y a la regeneración dice de todos los pecadores yo soy quien el segundo el tercero yo soy el primero lo que quiere decir es que gracias al Espíritu Santo gracias al Espíritu Santo yo puedo y usted puede caminar en la vida de fe para que cada día pueda parecerse más más y más a jesucristo el espíritu santo nos ayuda a ese objetivo y desde luego hay unos datos importantes con respecto al espíritu santo que no debemos olvidar número uno el espíritu santo no es un don es una persona nos dirige a nos educa, nos capacita. Él es una persona. Número dos, el Espíritu Santo es presencia de Dios y es presencia de Cristo aquí en la tierra. Si Dios es Espíritu y hablamos de Él como persona y Cristo es Verbo y hablamos de Él como persona, el Espíritu Santo es uno por lo tanto Él es persona ahora bien el Espíritu Santo es el responsable de la vida de todos los creyentes hasta el momento de la eternidad y como parte de esa responsabilidad Él tiene una tarea Él trae a nosotros el fruto a fin de transformar nuestro carácter nuestro carácter ha sido transformado como resultado de su fruto y también trae a nosotros los dones para la edificación mutua de cada uno de nosotros. Esta visión en el cristiano tiene que ser auténtica y tiene que ser contundente en su fe, porque como ya hemos dicho la tarea del Espíritu Santo es una tarea de pedagogía, de instrucción, de enseñanza, de capacitación A fin de llevarnos a la presencia de Jesús Por lo tanto cada uno de nosotros como creyente debe tener una clara afirmación con respecto al Espíritu Santo Mi cuerpo le pertenece a Dios Su cuerpo le pertenece a Dios su cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo creo que eso es una maravilla nadie debe intimidarse nadie debe asustarse cuando entiende que su cuerpo le pertenece al Espíritu Santo y es templo del Espíritu Santo Óigame, el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús es el mismo Espíritu Santo que está en usted el mismo Espíritu Santo que operó en Jesús. Mira cómo dice la Escritura. La Escritura dice que Jesús fue enviado por Dios con el Espíritu Santo. La Biblia dice que mediante el Espíritu Santo él obró sanidad y milagros. La Biblia dice que el Espíritu Santo le resucitó de entre los muertos. Pues la Escritura dice que el mismo Espíritu que operó en Jesús es el que también vivificará nuestros cuerpos mortales es decir el Espíritu de Dios está en usted el Espíritu de Dios está en usted el Espíritu de Dios está en todos y cada uno de nosotros y la Biblia es clara ese Espíritu nos ha sido dado sin medida hay una nota de un ministro episcopal metodista el doctor Ken. Él dijo lo siguiente Cuán presuntuoso es para nosotros el que intentemos una misión, una tarea sin la investidura del Espíritu Santo Cuando Jesús no se aventuró a entrar en su misión sin la asistencia del Espíritu Santo Inclusive Él tuvo cuidado que sus discípulos no se aventuraran en su misión sin la fuerza del Espíritu Santo Espíritu Santo por lo tanto mis amados hermanos para vivir santificación para vivir regeneración por el Espíritu Santo necesitamos pedirle al Dios del cielo que nos asista nos, es, nos ha sido dado el Espíritu Santo y obviamente está en nosotros para que nosotros desarrollemos esa conciencia de su presencia y como resultado de ello podamos pedirle al Espíritu Santo que nos asista a fin de que Él logre el propósito de Dios para nuestras vidas. Mediante el Espíritu Santo, nos rige el deber cristiano a través de la obediencia. Y para ello el apóstol San Pablo usa una expresión extraordinaria, una expresión que debe ser guardada en nuestra mente y en nuestro corazón. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para aquellos que le han dado la bienvenida al Espíritu Santo. Ninguna condenación hay. Para aquellos que viven sujetos. Y en obediencia. Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Obra en nosotros santificación. Y obra en nosotros santificación. Cuando nos advierte del pecado. Es importante que todos. Podamos entenderlo. No ha habido un pecado en nosotros. Que antes. El Espíritu Santo no lo haya advertido. Y aún advirtiéndonoslo, si cometemos el pecado, no podemos obviar que una vez cometido el pecado, el Espíritu Santo nos confronta. Si hay alguien que no se haya sentido confrontado por el Espíritu Santo después de haber cometido un pecado, se murió. Pero a todos nos confronta. Número tres, el Espíritu Santo, después de confrontarnos, mira qué dato interesante: Él está para guiarnos, para instruirnos, para educarnos, para capacitarnos. Una vez el Espíritu Santo nos confronta, ¿sabe lo que hace? Nos dirige hacia el arrepentimiento. Es decir, si estamos en el suelo, nos levanta. Si estamos agotados, nos da nueva fuerza. El Espíritu Santo nos restaura, nos regenera. Porque hay algo que el Espíritu Santo quiere que tú sepas. Y es que a pesar, a pesar de que eres un ser humano con virtudes, con defectos, con fortalezas y con debilidades. Hay algo que el Espíritu Santo quiere que tú sepas y es que tú jamás volverás a ser esclavo del pecado. Por eso es importante que en esta mañana descubramos cuán imprescindible es que el Espíritu Santo nos asista en la renovación de nuestro entendimiento el desafío del capítulo 12 de la carta de Pablo a los romanos dice transformaos mediante la renovación de nuestro entendimiento a través de quién a través del Espíritu Santo ¿por qué necesito transformarme? ¿por qué necesitamos esa transformación, esa regeneración? esa santificación porque vivo en medio de un mundo contaminado. Vivo en un mundo de una influencia de contaminación abismal, increíble. Y la pregunta que debo hacerme es ¿cómo puedo mantener una mente limpia en medio de un mundo contaminado? La tarea del Espíritu Santo es hacer que nos parezcamos a Jesús en toda la dimensión de nuestra vida, permitiendo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados hasta la venida del Señor. Y todo va a depender, todo va a depender a quién le entreguemos la totalidad de nuestra vida, a quién le demos nuestro cuerpo y nuestra mente. Comprenda algo con perfecta claridad la contaminación no está dentro del cristiano dentro del cristiano está el Espíritu Santo la contaminación está fuera. en su vida está el Espíritu Santo somos nosotros los que determinamos que entra a nuestra vida que entra a nuestro ser el Espíritu Santo está para asistirnos el Espíritu Santo está para capacitarnos pero la decisión es nuestra. Usted y yo decidimos que entra a nuestra mente, que entra a nuestro ser. De hecho, por el Espíritu Santo tenemos autoridad sobre la contaminación espiritual. La Escritura dice que podemos llevar en obediencia todo pensamiento malo y sujetarlo a los pies de Jesucristo. Somos nosotros, mis amados hermanos, Dios nos dio el Espíritu Santo Está con nosotros Y está en nosotros Así es que somos nosotros Los que determinamos Si el mal entra en nuestra vida De seguro que si entra Le ocupa espacio al Espíritu Santo Somos nosotros los que determinamos Si el mal se activa en nuestra mente De seguro Que si se activa en nuestra mente Le restamos espacio Al Espíritu Santo pero si sí por el contrario en esta conciencia de regeneración y de santificación le permitimos al Espíritu Santo que tome el control de nuestra mente yo te aseguro que no habrá pajarraco que se apodere de tu mente podrá volar alrededor de tu árbol pero jamás podrá asentarse en el árbol de tu mente. A lo mejor, tal vez, el término pajarraco nos gusta mucho. Pero permítame decirlo entonces desde una óptica más moderna. Nuestra mente es como una computadora, que en ocasiones puede entrarle virus. Y para ello, los especialistas y los ingenieros del campo han desarrollado antivirus. Y de hecho te dicen, ponle el antivirus a tu computadora porque el espacio cibernético está lleno de virus. Y si tienes antivirus, los contrarresta. Mira, para decirlo de forma más sencilla, el Espíritu Santo es el antivirus. De todo mal del infierno. Está en ti. Está contigo. No te abandonará. No te dejará. Tiene el firme compromiso de llevarte hasta la presencia de Jesús. Para que disfrutemos de la eternidad. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cuando venga el virus del mal. A nuestra mente y a nuestro corazón. Practiquemos la santificación. Practiquemos la regeneración. Activa tu antivirus y dale delete al mal que te está agobiando. En primera de Juan capítulo 5, verso 18 al verso 20, dice la Escritura, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, todos y cada uno de ustedes ha nacido de Dios Todo aquel que ha nacido de Dios No practica el pecado Pues el que fue engendrado por Dios Le guarda Y el maligno no le toca Cuando hay conciencia De que estamos viviendo En el proceso de la regeneración Y de la santificación Pueden venir pensamientos malos Pueden venir momentos difíciles Pueden venir tiempos de angustia Puede tornarse nuestra experiencia de vida grisácea Pero quien vive guiado por el Espíritu de Dios Es propiedad de Dios Y la propiedad de Dios El maligno no la toca Por último Segunda de Corintios capítulo 10 Verso 3 al verso 5 Dice la Escritura: Pues aunque andamos en la carne, es decir, aunque somos humanos, con debilidades, con flaquezas, no militamos según nuestra debilidad y nuestra flaqueza. Ahí es donde está el secreto. No militar según nuestra debilidad y nuestra flaqueza. Pablo no militó en la debilidad y en la flaqueza de su naturaleza humana. Él dijo: Todo lo puedo en quién? en Cristo, en el Espíritu de Dios que está en nosotros, todo lo podemos, porque no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo gloria a Dios por el Espíritu Santo que está en ti que está en ti y que está en ti deja que Él haga la obra en su vida deja que Él trabaje en tu vida simplemente ríndete a Él ríndete a Él que Él haga como Él quiera que Él haga como Él desea. Que Él haga las obras para lo cual ha sido enviado. No tengas temor. Él no va a hacer nada malo en ti. Todo lo que hará es preservarte aquí para presentarte el día glorioso ante la presencia de Jesucristo a fin de que tú juntamente con Jesús puedas disfrutar la eternidad que Dios te bendiga ponte en pie Dios gracias porque estos días hablando del Espíritu Santo serán como una hoguera Soplada por tu brisa que hará encender la llama que aumentará el fuego y que desarrollará en la vida de tu iglesia un avivamiento de gloria gracias Señor porque hay tiempo para salvación hay tiempo para reconciliación hay tiempo para amistarnos contigo y hay tiempo para deponer nuestra actitud arrogante y dejar que sea el Espíritu Santo quien nos gobierne nos eduque nos capacite nos dirija a fin de que se cumpla el propósito tuyo en nosotros. En tu paz salimos de tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Nos vemos, Dios mediante, en la semana. Me los bendiga el Señor. La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.